0: 大家好，我是 G i G， i 我是戴燕，欢迎收听《非正常旅行电台》，这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。大家就是念叨已久的戴终于回来了，我们俩终于终于又在一起录播客，好久了，真的是。其实我们也就是一个多月没有聊天而已，
1: 但是真的感觉过了好久，感觉像过了半年，但是其实录播客有好几个月了，应该上一次一起录播客还是。五六月份的时候，
0: 我们的评论区就有超级多听友就一直在催我们俩合体更新的，今天终于更新了。对的，今天这一期呢，主要是来聊一聊，就是我们现在的生活状态。其实主要是你的，因为我上期已经录过一期了，然后讲了我这一段时间去干嘛的。然后我们这一期就来讲讲，就是没有来录播客的这一段时间，你都做了什么？嗯，你先跟听友们汇报一下你现在在哪里吧
1: 。我现在在墨西哥城。我们上次录的时候，我应该。还是在阿根廷的布宜诺斯艾利斯，<对>然后一个半月前是搬到了墨西哥城
0: 。你是怎么从阿根廷就是搬到墨西哥
1: 去了呢？其实我一开始是五月份的时候就决定来墨西哥的，嗯，然后那个时候因为阿根廷的限制特别特别严，就还是因为新冠的疫情嘛，然后所有的那些咖啡店啊、餐厅啊都只开到晚上七点，然后周末都不开，所以当时还蛮郁闷的，就觉得待在那里干嘛呢？想做的事情都不能做。所以当时就订了一个来墨西哥的机票，订了六月份。然后就在订了机票没多久之后，其实就找到了一个在墨西哥的工作，就是跟墨西哥一家中国的公司。但是我的机票呢就被取消了，后来是被取消了四次，来来回回。就因为那个时候阿根廷限制入境阿根廷的人数，好像每天只能入境三百还是六百，反正基本上每天就只能两架飞机入境。那虽然说是限制入境的飞机，但其实就是等于说从阿根廷出去的飞机也就只有两三架了。就因为如果没有飞机飞进来，就不会有飞机飞出去。嗯，对我当时那个飞机已经被取消到。就基本上是定了一个日期，然后觉得自己反正也是走不了的。
0: 嗯，我知道，因为那个时候我还没有出去旅行，然后你就跟我说你要去墨西哥了，然后过了一段时间你就说，哎，我还没有走。又过了一段时间，你说，哎，我机票又被取消了。再到后来，你就再也不
1: 说了，<的>因为我感觉你你很不确定什么时候能走了，<笑>我就放弃了。对，我订的第一个机票是六月二十几号的，然后后来那个机票还好是一两个星期前被取消了，嗯、然后当时就改。到两天后，两天后就以为铁定能走了，然后还跟很多朋友说我要走了，跟所有的朋友都告别了，还弄了一个群，然后准备搞一些告别派对啊什么的。结果到了就是飞前的三天前凌晨，收到一封 email 说我这个飞机被取消了，然后就好郁闷，说哎呀，我们不开了这个告别派，因为我不走了。因为之前我在阿根廷的这一朋友还经常跟我说：“哎呀，不要走啦，多留一会儿啊！”嗯、我说：“哎呀，我也不想走，我也好想多留一会儿。”其实因为那个时候，阿根廷的天气也慢慢变好了，<对>就没有那么冷了。各个餐厅啊、咖啡馆啊什么也都逐渐开放了，所以我也不太想走。然后说：“哎呀，好吧，不走了，那就正好<笑>梦想成真。
0: ”但是他们取消了机票之后，他是不给你换航班的吗？就是直接就没
1: 有了，是吗？可以跟一个航司换航班的。就一开始我订的是一个哥伦比亚航空的，然后六月二十三号的取消了，换到二十五号，嗯，结果后来提前三天，六月二十五号的又被取消了，然后要换，但是那个时候就是已经开始了很严格的那个航班限制的那个法令，我们没有办法改到就是几天后的，然后就一直改到了是七月初，哦，后来我也跟我的老板就在这里了，老板说好，啊，那我要七月一号才能过去，所以就还开始就是远程跟他们工作了一段时间，哦。然后到了七月一号，就是三天前还是两天前，我的机票又被取消了啊！对，然后那个时候在跟这个航空公司沟通，他说还是因为阿根廷政府很严，就现在其他拉美的国家对航班都没有什么限制，就是阿根廷那段时间还在限制的特别特别严。就是疫情刚开始一样的，很多航空公司都说想退出阿根廷了，嗯、然后就是什么国际航空协会什么也想就是告阿根廷的政府，但是都没有办法。
0: 就反正政府说了算呗
1: 。对的，然后后来这个航班说。啊、哦，他说要改只能改到八月十六号，那就要一个半月以后。所以我后来是换了一家航空公司，买了墨西哥航空。嗯，墨西哥航空是直飞的嘛，就是虽然很确定墨西哥航空应该会没有问题，嗯、但是另外一方面，我觉得哎呀还是不会走的，没事。结果果然，后来八月初的那个航空又被取消了，又是提前三天，这也太
0: 曲折了。后来。
1: 又被取消了一次，反正我的航空一共取消了四次，然后第五班航空八月二十几号的，我才终于飞了。然后你知道吗？就是因为这些被取消了太多次，我已经基本上是我觉得我还是走不了的。我所有的朋友都觉得我是不会走的。嗯、<笑>我告诉他们我，我我最后的航班是八月二十几号，他说哎，你不会走的了，<笑>可能你的航班是会被取消的。嗯、所以我后来走的时候，就是就是什么都没弄，嗯、你知道吗？就是也没有跟大家告别。也没有跟大家说我这次真的要走了，嗯、然后也没有打算举办弄各种 party， 因为、嗯、我想了可能也不会走。然后我的行李你知道吧，也是到最后一天的早上才开始收拾的
0: 。你当天要走的那天是几点的飞机？
1: 我当时其实还是晚上，晚上十一点五十多，反正接近第二天哦，所以其实还是来得及收行李。再加上我是，虽然我是在阿根廷待了快两年，嗯、但其实因为大部分时候我还是旅行的状态嘛，所以也没有买什么东西。这、哦、其实整个旅行两年多，到我离开阿根廷的时候。我都觉得过了一个很极简主义的生活，嗯，因为我以前还是蛮喜欢买个东西的，不管住在上海啊，还在旅行啊，看到什么纪念品啊，什么东西好看的、啊，我都会买。然后后来就是因为背包旅行，再加上后来不是又是各种丢东西，丢东西，东西被偷，钱被偷，然后就过得很简单的生活，然后觉得好像也不用买什么衣服，也不用买什么东西，就生活的很开心，你知道吗？所以其实也没有买很多，但是也不少了东西。嗯，本来还是想提前一天晚上收拾的。结果后来晚上又跟几个朋友出去喝酒吃披萨去了，所以后来还是到了当天的早上才收，然后就把一些东西丢到包里，好像感觉差不多了，还去跟几个朋友约了个中饭。嗯、你记得我之前跟你说的阿根廷人多没有那个时间观念吗？哦，懂了懂了，你约了几点跟他们吃饭？对，我本来是想就是那种十二点一点约一个朋友吃饭的，因为他也说好久没有见我了嘛。然后突然我跟他说要走，他也很不能相信说，说、哎、还想见我一下。嗯。然后我知道他一般来说都会迟到那个半个小时四十分钟，所以我就跟他说，那我们约三点吧。嗯。结果他到了两点四十才跟我说。啊，他准备从家里出来了，然后我知道他家其实离我这边还蛮远的，要四十分钟车程。我说好吧，但是我其实三点钟我先到了餐厅，我已经很饿了，然后还好还有另外一个朋友加入了，所以我们一边聊天一边等他。然后后来好像是到了四点多才到，嗯，然后呢，我有另外一个阿根廷朋友也在周围，他也是两点多的时候就说啊，我就在周围，我过来打个招呼。结果等他等到了五点钟才到，所以吃一个中饭，后来我们吃到了大概。五点半六点钟，嗯，这两个阿根廷朋友还是一起跳舞认识的，所以他们说，哎呦，那我们再再一起跳一下舞吧，就是会想念跟我一起跳舞的。我这个女生朋友有一个很大很大的喇叭，超级大的一个功放，嗯、对，所以他就直接在街上，然后连了手机，然后用这个超大的喇叭放了音乐，然后我就跟这个男生直接就在跳，然后我还有一个中国的好朋友，然后他在那边帮我们录视频。<笑>然后后来到了七点钟，然后就是在街上有人嫌我们的那个音乐太大声，然后我的朋友说要不就去我家好了，然后我说好啊，那我们大概七点多到了我家，然后到了我家以后，我突然发现其实我东西还没有收完。已经没有时间细细的搜东西了，就是把柜子里什么东西都往包里面塞，嗯、然后塞不下的东西就直接给我的那几个朋友，然后我那几个朋友就很嗨，我一边在那种埋头收东西，他们就在旁边放着音乐在那里 party， 一直弄到大概九点多，我说不行了，我我得去机场了，<笑>我得赶你们走了。你真的是心很大哎！你九点多，对对对对，就是其实是蛮晚了，因为但是我真的有点来不及，嗯、就是真的真的很匆忙很匆忙。本来还想把朋友带回来 party， 结果是他们在 party， 我是全程在收东西。然后他们还拍了个小视频，就他们在很嗨的在哎,哎哎哎，然后我就在，哎呀，对，哪，我这个在哪里，他这个包塞不下，哎呀，我的吃的东西在哪里？就是、这样子。<笑>哎，你最后走的时候，你有多少行李？其实还好啦，我有一个行李箱是新买的，嗯、因为我想带几瓶阿根廷的葡萄酒出来，因为阿根廷葡萄酒太好喝了、哦、然后还有就是，我当时开始旅行的时候，一个大的登山包和一个小的双肩包，嗯
0: ，那真的不多。
1: 对我还得说一件非常重要的事情，就是在讲述我去到机场的过程前。嗯，在之前的播客，我有跟大家提过，就是在2019年底的时候，在阿根廷的门多萨，在一个青旅里面，我的那个柜子被撬了，然后我所有的就是现金，还有我的电脑和相机都被偷了。嗯，然后当时在想，还好我的手机还在，手机没有被偷，因为当时我是带着手机出去的。嗯，结果呢？我离开阿根廷前三天。我的手机被抢了，啊、在街上被抢的。这怎么被抢的？就其实，在整个拉美，我自己一个人还是去过蛮多不是很安全的地方，嗯、蛮危险的地方。但是我一直觉得我是特别注意的一个人，你知道，就是我如果出去啊什么的，我一般都不会在街上用手机，然后我一般都会很注意东看西看这样子，然后我不会离街很近的时候拿着手机。但是我手机被抢的时候，我就是真的是在离我家不到十米的地方。然后我家我住的那个区域其实是。就整个布宜诺斯艾利斯，我觉得是最安全的区域之一。嗯。所以我就在那边等公车，因为我想着要去最后一次跳个舞嘛。嗯。但是就是有个公车就是开过了，但它没有停，所以我就拿出手机在街上看。但是我还没有完全站在很街边，因为我知道有发生过就是摩托车抢手机的事情。然后呢，我还是用两只手一起拿着手机的。我在想，别人被抢手机的肯定是站在很旁边啊，然后什么一只手拿着，拿着又不是很稳的那种才被抢。嗯。结果后来就有个人就从我背后就是拍了我背后一下，我还转过来看是谁拍我。一下大半夜的，我还以为是个谁认识的人，我一转过来，然后他就是用很大力从我手上把我的手机抢走，然后就跑，然后我还去追了一段，然后结果他有个同伙就骑了摩托车开过来，然后他就跳上那个摩托车，我就没有办法再追上了
0: 。哦，那他
1: 肯定是早就盯上你了，对，有可能。然后当时就其实很震惊，你知道吗？我想，哎天啊，在跟你说最后三天，然后还发生这个事情，而且还是在离家十米这么安全的地方。嗯，前几天我也不是没有听过这个事情，因为另外一个朋友也是在这个区域一个月前手机也是这么被抢的，但是他是说他是在那个单车上，然后看手机，我就以为他肯靠街边，可能直接别人摩托车经过就被抢了。我还没有站在那么街边，是不会被这么抢的。哎，结果还是被抢了。哇这也太危险了，简直是防不胜防。对，确实是因为阿根廷，虽然我很喜欢这个国家，但是因为这几年就是经济确实太差了，嗯，所以这种犯罪其实也蛮多的。然后在这个区域，因为大家一般都是知道这个区域可能就是外国人比较多，有钱人比较多，所以拿的手机一般都比较好，所以现在在这个区域抢手机的事情还真的不少。就真的是在哪里都不能掉以轻心，因为我自己去到那些很危险的地方，就是我都很注意。但是真的是在这么安全的地方，就离家十米的地方，真的是没有想到。嗯，然后你手机被抢了之后呢？就很不方便啊，因为最后几天，然后突然也没有办法联系到朋友，就就很多东西就没有办法沟通。对，我觉得最不方便的就是。自己当时也没有手表，就我出去在外面，然后我也不知道自己在哪里，也不知道什么时间。
0: 天哪，我觉得我们现代人真的是离不开手机。你让我想想，就是我离开手机，然后没有
1: 导航。对。哇，我感觉我都要崩溃。对的。然后就是一般，比如说没有网嘛，我可能去哪里之前先把地图截个图啊，或者先把离线地图下载好啊，或者哪怕拍一个地图啊。嗯。然后你知道我那几天出去我怎么办？我突然发现，哎，我也没有手机，也不能拍个地图。然后我后来只能找来一张纸、一支笔，然后我对着那个电脑，然后把那个地图画下来，什么街叫什么名字，然后我要怎么怎么走，好原始。然后出去就带了一大堆小纸片，看我要怎么走，这太好笑了
0: ，就是又好笑又
1: 凄惨。对的，好凄惨。后来还好，最后两天就是我有个朋友就借了我一个他的手机。所以我还稍微可以跟我的另外一些朋友什么沟通一下，然后可以看看路啊什么的，不然的话真的好艰难。嗯，因为我本来最后两天也不想在阿根廷买个新手机，因为阿根廷也是因为那个美金限制的问题，你要买所有的这些电子产品都会比其他国家贵很多。嗯，就你要额外加很多很多税。嗯我当时被偷的手机是一个 iPhone Xr， 然后已经是两三年前买的。嗯，我买的时候我不记得是四千多还是六千多了人民币。然后后来我手机被抢了以后，嗯、我有在阿根廷的一些网站上面看，看到二手的、用过的同样的 iPhone Xr，、嗯、你知道卖多少钱吗？多少钱？算成人民币还是要六千多。哦我真、哦、是很疯了！这个 Apple Xr 你现在在中国卖已经感觉过了好几个朝代了。对对对，<笑>应该已经没有人要买了。对的，然后现在在这里还是卖那么贵，然后后来想算最后几天，反正也要走了，到墨西哥再去买手机吧
0: 。嗯，那你手机丢了是不是去机场就挺不方便的
1: ？对，就是我现在用朋友的手机叫好出租车，但是我也挺怕的，因为在路上我就看不到时间了，因为我走之前我把那个手机还给朋友了嘛，然后其实我的时间又蛮紧的，真的是掐着点到了机场。嗯，虽然是国际航班，但是我只提前了一个半小时不到到的机场
0: 。那你真的是够赶的。对，因
1: 为我收好东西，然后我还多一箱东西，我再把这一箱东西放到另外一个朋友家里，然后再叫的车。嗯，然后到了机场，就是他们先要问我，就是展示我的那个。机票在门口，但是一般大家就用手机啊。嗯、然后我之前也忘了打印出来，然后又没有手机，然后还得就是掏电脑，嗯、然后搞了半天给他们看那个电脑上面那个预定。才能让我进去。嗯、然后进到那个值机柜台的地方，他又让我用手机扫什么码，就是要填一些政府的一些什么信息啊之类的。
0: 嗯
1: 。然后我又扫不了，<对>但是还好我有那个，我手机被偷了以后，还是去警局就是开了一张单子。虽然我觉得这个手机肯定找不回来了，嗯。但这个单子还是蛮有用的，就是这种。你必须要拿手机扫码，但是你又不能扫的时候，你就给别人看这张单子。嗯，在直机柜台其实我还没有什么问题，他们就直接让我直机了，然后就让我去到那个海关那边，就去到安检，然后出海关。嗯。结果在海关遇到问题了。怎么了？其实阿根廷，你每次入境，按照常理是只能待九十天的。但是其实因为之前很长一段时间，阿根廷就是因为那个新冠疫情嘛，就把这个国境封闭啊，然后所有交通切断啊，然后其实你是没有办法去任何地方或者出去的。所以后来其实政府是有说，就所有这个旅游签证什么的话，都是可以无限延期，嗯、一直延到就是新冠结束。我想们新冠还没有结束，而且我之前看群里别人讨论了，我觉得应该还是没有问题的。嗯，结果过海关的时候，那个工作人员就问我：“你是什么时候入境阿根廷的？”我第二次入境阿根廷是二零二零年一月，就是去年一月的时候。然后他就惊呆了，他说。小王，你去年一月到阿根廷，那你现在待了多久了？你待了一年半。啊、哦，然后呢？他就回到，就是后面有一个小黑屋，一个办公室，然后跟别人说了半天，然后出来就说让我付罚款。我说不对啊，但是你们政府说的旅行签证是无限延期的，嗯，然后现在这个新冠期还没有结束。他说了一句话让我非常震惊，你知道吗？他说了什么
0: ？嗯、哦，他说什么
1: ？他说政府说的是政府说的，我们这里是移民局。然后我就说。是同一个国家嘛？为什么他们说的算一套，你们说的又算另外一套？而且你说要其他法令就算了，对吧？嗯以前政府说的这个东西，就是跟你这个移民局相关的东西，跟这个海关相关的东西。对，居然说他们说的是一套，你们说的是一套。不过我感觉这种事情在阿根廷还经常发生，哦、因为经常就是看新闻、嗯、就很搞笑的，看到什么总统颁布一什么法令，然后地方政府又不同意，然后他们两边还各种吵，然后呢，什么地方政府又不遵守中央政府的规定去做另外一套，然后还有什么总统去告另外一个什么部门，就就这种新闻，你就感觉经常有。这各个政府的各个部门，还有什么各个人员就不同意彼此，呀
0: 这简直是太混乱了。
1: <笑>作为我们在一个政府国家长大的，我就很不能理解。嗯，对，你后来交罚款了吗？<笑>我还是跟他据理力争啊。我觉得你们明明说的这个事情，为什么现在就？不能变卦，而且、嗯、我还跟他说，在其他国家，一个国家颁布一个法令就是一个国家的，怎么会政府说了一套，然后你们移民局又不执行？嗯、后来他又跟我说，他说哦，那其实这个法令是到两个月之前还有效的，
0: 嗯。
1: 我说，可是我又不是想多待这两个月，我第一次机票就是两个月前，你们不让我走啊，你们把我的机票取消了四次，所以我搞到现在两个月后才出来，又不是我不想走，嗯、哦，对我也不想待那么长时间的，我跟他说，其实我还是<笑>我还是蛮想多待点时间，是，但当时真的很郁闷，你知道吗？因为明明是你们不让我走，然后你们现在还让我付罚款，就挺不 make sense 的，就挺挺没有道理的。他就是很强势，然后后来呢，我就换英语，因为之前我们都是用西班牙语对话的，然后我有时候觉得好像可能用英语来说我会更有底气一点。嗯。然后结果你知道他跟我说什么？他说我们在阿根廷，我们讲西班牙语。天哪！我这疯了！我说这什么？你是在一个国际机场的海关对不对？说英语是至少的对不对？对。然后我觉得他就是不想跟我讲英语。但我真的是从来没有听过这种这种话，真是。嗯。比如说，有外国人在中国的上海或者北京这种地方的国际机场出境，他们想跟你说英语，然后中国人就说：“你我们在中国，我们只说中文。”这我其实就挺说不过去的。对啊，这是个逻辑就很扯。后来我想想，其实哎呀。早知道我一开始就不要跟他说西班牙语，你知道吗？因为我一开始就跟他说西班牙语，他就觉得很强势。然后他问我什么东西，我都能答。那如果我一开始就听不懂，然后我就只用英语说，那他是不是就不会跟我搞这么多东西？因为他没有办法跟我去搞这些东西。对他没有办法用英文跟你解释。但是后来没办法，他说你要不就是付这个罚款。嗯、然后他问我以后是不是想回阿根廷？我说是的，以后还是很想回阿根廷的。嗯。他说那你也不用现在付罚款，你就是以后回阿根。廷。阿根廷之前，你把这个罚款在网上付了就好了。然后你要是不想付的话，你这次就不要上飞机，你就不能离开阿根廷。嗯，然后就把我带到后面一个小黑屋里面，其实也不是小黑屋，然后也没有把我关进去，但只是到那个走廊尽头后面一个小房间，嗯、然后有很多监视器，然后他们拿了一张纸过来让我签名。其实还是挺正规的一个罚款，就不像有时候你在拉美你或者一些国家你要出境啊什么，就是他们问你要罚款，然后也不给你回执的那种。嗯，他们这个罚款其实还是蛮正规的。他说你要到这个移民局的链接，你到这个链接以后输入你的护照信息，嗯、然后你就在网上付这个罚款。
0: 那、嗯、还好。但是你其实只要签完，就是你会交罚款承诺，你就可以上飞机了。但你实际上不用交，是吧？除非你下次再来阿根廷。
1: 对，这其实在一个记录吧。比如说我下次要来阿根廷，我要回来之前，我肯定要把这个罚款给交了。哦，但是没准你下次来之后，他们的政策又改变了。谁知道？哎呀，算了。其实这个罚款还好，就五十美金。嗯，那也还好。三百多人民币，这<对>不是很贵。对，其实，在新冠之前，我就有看到网上很多人说，就是如果在。阿根廷，你想多待的话，你也可以直接多待，然后离开的时候你付个罚款就好了，也不会有什么不良记录
0: 。哦，那也还好，你就当是签证费喽。对的。<笑>折腾完这一
1: 出之后，你时间来得及吗？我都感觉你都快赶不上飞机了，来不及。真的是折腾了很久，哦、然后你知道我本来就是出海关的时候。我还是剩下一千多阿根廷比索的，<对>一千多阿根廷比索其实也没有值很多钱，我想想当时可能也就值个四十来块人民币的样子。哦、对，但是，一千多比索在阿根廷还是很值钱了，我觉得还是可以买很多东西，嗯、可以吃一顿很好的饭啊，或者你可以很好的葡萄酒，你可以买两瓶啊。嗯，所以我还是想，本来出了海关，然后那边还有个免税店，我再看看还有什么东西可以买的。嗯，结果就是搞到我过完海关以后，他已经在拿。Call 了！ Oh, 天哪，就是而且 last c 其他人已经是走完了，差不多就已经在喊你的名字了，一吗？还没有喊我的名字，但是已经喊了好几次 last c a 我就好吧，没有时间买东西了，然后也没有时间上厕所了，我就直接上了飞机。嗯，然后当时还蛮难过的，因为想想如果我以前不是说去其他国家，如果其他国家一些货币用不完没关系啊，留着、啊，以后如果你有时间再去的话还可以用，对不对？嗯因为小的面值我就拿了留作纪念了，但是我感觉在阿根廷一千比索虽然很便宜，但是在阿根廷还是很值钱的，所以我不想把它留着做纪念，我留作纪念我拿一箱便宜一点的纸币就好了。嗯、哦，对。之前有跟大家说过，就阿根廷现在就是通货膨胀特别特别的严重。嗯，一九年底刚到阿根廷的时候，哦，就拿人民币来说吧，当时一人民币是等于九比索左右。嗯，我走的时候一人民币是等于二十七点几比索，哇，都翻了三倍。对，翻了三倍，所以这个速度就是这个通货膨胀是越来越严重，越来越严重的。嗯，我现在还留着一千多阿币的比索，但现在还可以买两瓶很好的葡萄酒，还可以买一堆东西。嗯，可是如如果我哪怕就是三个月以后回来，这一张纸可能就已经是一张废纸了。哦、有可能这个一千比索，所以就是如果我把这个纸币带出阿根廷，然后现在不用掉的话，就真的是浪费了，真的，嗯、以后再也没有机会用了，以后可能就只能买瓶水了。妈你这也太曲折了，不过好歹你赶上了飞机。对的，然后赶上了飞机，我就特别的，就我其实真的是去过很多地方，然后我也经历过很多离别，然后总是觉得世界这么小，就是以后还总是有机会再回去什么地方，所以我从来都没有特别特别的伤心过。但这一次就是上了飞机，我就特别特别的就控制不了情绪，嗯、啊，就想着哎，我在阿根廷就是。我这么爱这个国家，然后虽然一开始没有想到能待那么长时间，结果还真的是待了快两年，然后经历了那么多，你知道，又是被困在不同的地方啊，嗯、然后哎，各种各样的事情，对，结果。结果就这么仓仓促促的走了，你想之前也没有就跟大家道别，嗯，因为其实大家也没有想到我真的走，我我最后一天还跟几个朋友发信息，他们说啊你真的要走了吗？<笑>我们以为你还是不会走的，哦、真的，所以最后也没有时间跟大家道别。然后呢，最后打包行李的时候也是这么仓促，因为我本来想，哎呀，其实应该在阿根廷多买一些东西带出来的，因为阿根廷确实现在是特别特别的便宜，嗯，墨西哥其实物价还算便宜的，但是我觉得很多东西的物价都比阿根廷翻了很多倍。然后另外一点，我想的就是，我好像在这个国家，我这么爱这个国家，但这个国家一点都不爱我，<笑>我所有的东西都在这个国家被偷了。<笑>所有东西都被偷的精光了，这国家留给我的回忆就这么凄惨，然后还有很多心碎的旅程，天呐，很多心碎的经历。对，所以这飞机起飞的时候，我的眼泪就不住的流，不住的流，然后流了满脸就停不掉的那一种。妈呀，一直流到后来他开始发吃的，我感觉稍微好一点。<笑>因为我当时很饿，其实就是因为你想，我中午其实虽然一直午饭吃到五点钟，但其实没有吃那么多东西。嗯、然后呢，后来晚上大家来我家 party 的时候，我把很多剩下来食物拿出来了，然后但是都被我的朋友吃光了，因为我一直在整理行李。嗯，本来想到机场吃一点，然后因为这个海关搞了，也没有时间吃。所以我已经是饿到不行了。我本来以为就是差不多十二点，午夜十二点的飞机不会再发晚餐了。结果到了一点钟，飞机飞稳了，还发了一顿晚餐，嗯、然后还可以选就是要意粉呢，还是要牛排。嗯、哦，就是虽然不是那种一大块牛排，但是它也是很大一块牛肉，而且做的还蛮好吃的。然后还有红酒，吃完以后觉得好像还是有点饿。<笑>其实飞机还是坐得很满很满的，嗯、因为可能就是大家都是飞机被取消了很多次出不来，所以基本上能飞的航班都是坐满的。现在我想到，有可能是因为很晚，所以很多人已经不要晚餐了，或者很多人是吃过才来的。哦、所以当时我旁边是坐了两个。就是超级健美的两个男的，就是又高又壮，嗯、不是肥肉的那种壮，就是身上的肌肉是特别发达的。不知道他们是健身教练还是什么。嗯，然后所以那个空乘他们后来还跑到我们这几排就问还有多的晚餐谁想要，然后只有他专门问我旁边两个男的，嗯，然后就没有问我，<笑>然后我说天。哎怎么不问我？然后他后来就给我旁边两个男的，就是多的那个饭盒的时候，我说要给了当面连共不讲了。我说我也好饿呀，然后可不可以也给我一份？嗯，然后所以还尝了另外一份的意面，吃饱以后还是很满足的，就睡着了
0: 。你这个情绪变化也太大了，前面泪流满面，后面在这里吃吃喝喝。
1: 我是这种人，你知道吗？嗯、就是只要有好吃的，嗯、我就可以忘记一切烦恼。<笑>就不管我的情绪有多低落，我有多不开心什么的，只要让我的胃开心了，我就开心了。<笑>那很好哄。<笑>对的，但是我要是没有吃上饭，我就整个人情绪都很低落。嗯，尤其比如说工作的时候也是，如果说工作忙到吃不上饭，然后我整个下午都是情绪特别特别不好。哦、嗯。但是我不管工作压力有多大，有多忙，你只要还是让我吃上饭了，我到下午的话，精神还是非常饱满，情绪还是非常高昂的。太好笑了，<笑>对，哄我还是很容易的，嗯、对。管饱就可以，就是如果要男生跟我约会也是，只要带我去吃一餐好吃的，我就很开心，我就很喜欢这个男生。我不是说我是那么容易，但是比如说如果第一次跟别人去约会，然后请我吃了一顿很难吃的东西，我就可能再也不想跟这个男生出去了。哦， oh, 我明白了，我对吃的无所谓，就是吃什么东西对我来说很重要。就是对我来说，就是价钱不重要，但是一定要好吃。
0: 那你后来呢？就是你从阿根廷坐到墨西哥要多长时间
1: ？九个多小时，其实蛮长时间的。就是我总是以为好像阿根廷跟墨西哥还蛮近的，嗯，感觉好像都在拉美，对，感觉距离没有那么遥远，因为时差又只有两个小时。嗯，但是实际上就是整个拉丁美洲还是很大的。然后墨西哥其实是在北美嘛，那阿根廷又在南美的最南端，对，所以还是蛮远的。因为你想九个多小时，好像哪怕从深圳从上海飞到。欧洲飞到法国什么也不用那么长时间，才七八个小时。
0: 对啊，从加拿大飞那个上海也才十一
1: 个小时，十个多小时、啊，这不是就你都回国了吗？对的，想想就是感觉好像从美国从欧洲飞回国内还要跨一个大洋，跨一个太平洋就好像很远的样子，然后感觉好像从阿根廷飞到墨西哥也没有跨任何的大洋，对吧？就是往北一点以后，结果还是飞了那么久，因为真的真的拉美太大了
0: 。嗯，对，你想，而且整个南美还是比较狭长。对的，对的你要飞过整个南美到北美，哦，对你现在在北美，我刚刚突然想起来，我们播客的 slogan 就不是横跨南北半球了，横<笑>跨太平洋
1: 了。我们现在对，横跨太平洋，横跨东西半球，我们终于到一个季节了。对。你接着讲，所以那个时间还很好，就是飞机基本上就是睡一个晚上，然后第二天一大早就到了墨西哥。嗯，你到墨西哥之后呢？讲讲你到墨西哥之后的生活是什么样？其实我来墨西哥城是为了这个工作来的嘛。嗯、对，我其实就是第一天到了，然后。因为我什么都没有，手机也没有，所以先让我的同事，我还是有一个墨西哥同事去机场接我的，然后他接了我，就还直接带我去买手机啊，搞这个搞那个。第二天一早我就开始上班了，这么赶。对对对对对，超感！但我就是就觉得这个感觉很奇怪，你知道吗？虽然墨西哥城我也是来过的，但是我第一次来墨西哥城已经是六年前了。嗯、然后六年前我是以一个游客的身份来的，然后那个时候还是什么都非常新鲜。然后那个时候我还是住在那个 So Calo， 就是那个主广场周围。嗯、我们俩以前也做过一个关于墨西哥城的那个 podcast， 大家可以翻回去听一听。
0: 对，之前有一期我没有聊过墨西哥城
1: 。对，然后那个时候就是真的是觉得自己是个游客啊，然后很喜欢住在主广。场。广场周围，然后什么都很新鲜，然后吃什么都很新鲜，每天都想尝试不同的东西。就广场旁边就你知道，也是有很多那种就是给游客弄的东西，就很多什么印第安人在那里跳舞啊，哦、对，很多博物馆啊参观。这次来。因为我真的是中间就完全没有休息，你知道吗？一来就先去买手机，就是办那些生活上所需要的事情，再去充手机卡，然后第二天直接就开始上班了，就变成就是每天早上九点钟就是在上班路上的一员，然后就感觉特别的神奇，因为我感觉前一天还在阿根廷，嗯、布宜诺斯艾利斯，后一天已经在墨西哥城了，然后就突然就一下子转换了一个空间，但是这个生活就就突然就变成住在这里的一份子了，嗯，就突然把自己丢到了这个环境，然后开始一个。正常上班生活，这感觉真的是很奇怪。是，就说虽然他们都是说西班牙语，这两个国家，但这两个国家说的西班牙语是很不同的，嗯、就口音也很不同，用的词也很不同。嗯、我不知道，就就很奇怪这个感觉，就感觉突然一个空间转换，哦、然后一个生活模式转换。因为哪怕我在阿根廷的时候，我还是就是在远程工作的，还是在家里工作，或者去一个咖啡馆工作。其实我也是等于说三年没有去办公室工作，啊、对，突然就开始在这里每天就上班了，你感觉真的很神奇。是、啊、我记得我刚来的时候就跟我同事说，因为有很多词，比如说口罩啊，比如说很多吃的东西啊，嗯、还有很多称呼，就阿根廷跟墨西哥用的词都不一样。然后我一开始来的时候说的西班牙语其实还是很阿根廷口音的，嗯，然后每天还这个跟他们讨论啊。我们在阿根廷的时候，这个词是说这个、那个、那个，然后跟这边的称呼完全不一样。Oh. 但是毕竟我一开始学西班牙语，其实就是在墨西哥学的，所以就是我好像一个星期之后，我已经差不多把我的阿根廷的口音和阿根廷的词汇都抛弃了，<笑>然后已经开始就是<笑>。已经开始慢慢的有一点墨西哥口音了，这也太快了。虽然我在阿根廷待的时间是最长的，但对我来说，其阿根廷的那个口音还是后面就是学到的。嗯
0: 那你上班感觉怎么样？就是突然之间从就是比较偏自由职业，然后大部分还是以旅行为主，变成了一个朝九晚五的上班族。其实还
1: 蛮好的这个感觉。嗯，怎么说？因为其实我不是一直做自由职业的嘛，因为其实我从小到大基本上我的工作经历都是在一些大公司，然后每天去上班那种。嗯，对，比较普通的上班族的那种感觉，尤其是感觉好像漂了这个两年半差不多，然后突然在这边安。定下来。感觉很好，嗯、然后比如说出去认识新朋友啊什么，我都可以跟他们说我是住在这里的，然后我在这边上班。嗯，就是我以前就是在墨西哥城作为游客的时候，我是去过很多不同的地方，但是基本上都是游客比较多的一些区域。嗯，对，就是博物馆啊什么比较多的区域。那我现在在的这块区域，就比如说我住的地方叫 Roma Norte， 然后旁边又有一个区域叫 La Condesa， 然后工作区域叫 Huertas。这块区域呢，就是没有什么景点。嗯。嗯、但这块地方就是特别适合生活和工作，它有很多很多的树，很多很多的公园。然后呢，还有很多就是很酷的、很漂亮的那些餐厅啊、咖啡馆啊，很好的餐厅都在这一带。嗯。然后像花戴斯，我工作的那个地方就有很多那种大酒店，然后很多这种非常非常现代的那些大的办公楼，就跟我以前我看墨西哥城那个印象就完全不一样。哦、因为以前对墨西哥的印象就是还是那个主广场、那主教堂那边。就老
0: 城区的那一块。对
1: ，老城区那种历史建筑啊什么的，然后在这边就一切都是很现代的。嗯，真的是。觉得很漂亮，因为在这块区域它有很多的路，就它那个路很宽，但它在很宽的路中间其实有一条绿化带，也是很宽的。嗯、然后这条绿化带呢，两边就是专门可以给人走路啊、跑步啊，然后有时候中间还有喷泉呢、啊。所以，比如说我经常上班的时候，每天会走不同的路，走在这种绿化带中间的路，就虽然是在城市中间，但觉得自己好像走过一片树林去上班一样，就感觉特别特别的好。哦
0: 那这种感觉超级好，而且我感觉你也是那种一直很动荡，然后突然之间有一个比较安稳的工作之后，其实你就感觉你的身份认知，就像你刚刚讲的，<对>你跟朋友介绍就说，哎，我是什么什么工作就比较好介绍，对，你就知道，哎，我是一个什么样身份的，在哪里工作，然后就突然好像有了稳定性
1: ，对，不像以前总是要说啊，我两天半前辞职，然后后来就是网上有找一些 project 啊，然后有写博客啊，以。以前很难解释我我做了什么，但是现在还比较好解释。嗯
0: ，对对
1: 对。但是其实现在也很难解释，因为我在墨西哥城工作的这个工作也是跟我以前的工作是完全不一样的，嗯、所以我也想让大家知道我以前是做什么。所以我现在每次自我解释就更长，从阿根廷就开始解释了是吗？对，就每次别人问我，哎，你为什么会来到墨西哥工作 ？OK， 那我要先解释为什么我辞职了，然后从墨西哥，然后一路是玩到了阿根廷，然后又怎从,从阿根廷再回到墨西。这个整个拉美从北到南，再从南回到北。你
0: 的经历越丰富，你
1: 解释的时间越长。是的
0: ，我现在人家问我干什么的，我就跟他说什么都不干
1: ，就玩、嗯因为我觉得好累，对，只、就是就是安定一段时间生活也挺开心的。对
0: ，对，对，对。我之
1: 前也说到，就是很多真正做数字游民的，他们并不是说一路都在玩，因为如果真的是一路都在玩，然后几天一个地方，这个你真的不可能工作的。像其实大部分数字游民，他们可能都是在每一个地方至少去待上一个月，对，这样子你才可以白天工作，然后晚上出去或者周末出去逛一逛。对，
0: 其实就是换一个地方工作
1: 。对的，还是要。把大部分的时间花在工作上的。对的，对的，不像大家想象的，阿姨是自由命，就是每天去不同的地方啊。就因为你工作的时间还是得工作的。<笑>
0: 对，因为你是拿时间去换你的那个钱，你得付出等量的那个工作劳动力，然后你才能换取同等的价值，不然你
1: 怎么挣钱？钱又不从天上掉下来。对的，对的。而且可能如果你真的要做数字游民的话，就是你还得找地方，要是要比较安静的、啊，然后网又好的、啊。嗯，这种旅游过程中并不是那么容易的。哦、对，我这一次
0: 出去玩的这五十天，我就已经体验过了。就是我一开始觉得我还是。是可以边旅行边工作的，但是我后来发现真的不行。就是你偶尔做一些比较简单的项目，什么做做设计，嗯、就完全不需要跟别人沟通，就反复沟通的那种，嗯、<哼>你可以做。比如说我帮杂志写稿那些，反正就他也不管我，对哦、对我就把东西写好，这种就可以。但如果你要做那种沟通成本很高的，就是一直要反复确认根本就不行。我后来就不工作了。<笑>一开始我前面旅行的前半个月，我还是每天起来工作，然后再跟客户。沟通什么的，嗯、到后面我去阿里的时候，发现信号也没有，连个电都没有，我还工作什么呢？对，就我就直接放弃了，真的不行，真的得待在一个地方。对。说回到你在墨西哥的生活，你去墨西哥城之后，你感觉跟阿根廷的生活有没有什么差别吗？
1: OK， 首先说新冠疫情下，墨西哥其实疫情很多的，因为这个国家基本上没有怎么控制。这个感觉，虽然现在大家也有接种疫苗，但是整的来说是没有任何的限制。就你知道，来墨西哥连 PCR 的那种测试都不需要的，任何测试都不需要的，你就可以直接来墨西哥了。哎呀。<笑>对的，然后阿根廷就是限制还是很严的，嗯，虽然限制也有点用吧，但是阿根廷一会儿严一会儿松，我也觉得没有起到太大的作用。嗯，但怎么说，总的来说，阿根廷就是各种限制还是多很多的。然后那些商业一会儿关一会儿不关，一会儿关到什么几点。然后墨西哥就好像我听说只是限制了很短的一段时间，然后就所有都开放了。嗯，现在来墨西哥的话，就是新冠还是很多，但是至少你生活上没有任何影响。嗯，对你你。你你想干嘛还是可以干嘛的，对你就是有感染的风险而已，<笑>但是你行动不受限制是吧？对，那阿根廷我觉得其实也有很大的感染风险，嗯、但是还受限。对的，然后墨西哥现在就是因为它国境已经开放了很长时间，基本上就没有关过这个国境，嗯、所以现在的话游客特别的多，就是比如说我在我这个区域走一走，基本上感觉在街上听到的英文要比西班牙语要多。其实有很多人可能本来可以去其他地方旅行的，现在都不能去其他地方旅行，都只能来墨西哥旅行。然后墨西哥又特别方便，气候又好，嗯、对。感觉六年前来墨西哥城的时候没有那么多美国人了，因为美国人可能都是去看昆。然后这一次就感觉他这里好像真的，哎，在街上看到了、听到了都是美国人
0: 。嗯，像美国、加拿大，其实你从墨西哥回去，大家都不用隔离的。我记得很早之前加拿大好像隔离三四天这样子，嗯哼、uh ， huh. 现在有没有我都不确定了，就很轻松。然后你想回国，好像最近听说隔离的时间又增长了，不止十四天了
1: 。对，我昨天还跟一个朋友聊呢，他说在上海好像是要在酒店隔离到一个月，嗯、然后再回家再隔离一个星期。对，然后莫来墨西哥就是完全也不用做检测，完全也不用隔离的。嗯、uh。Huh. 对，然后我刚来还认识了很多就是西班牙和法国的朋友，因为很多人就是从欧洲去美国去工作，嗯，我不知道现在怎么样了，但是。一个月前你还是不能直接从欧洲飞到美国的，嗯，所以他们很多人是就是飞到墨西哥待两个星期，然后从墨西哥再去美国。哦，对，所以这边欧洲人也特别多这段时间，嗯，然后也有很多就是那种呃数字游民现在都来到墨西哥，大的中转站，对，来中转的、来旅游的、来度假的，然后来工作的什么都大都来到墨西哥，所以墨西哥现在墨西哥城这边是非常非常的国际化，嗯，而且就是我有。跟墨西哥朋友讨论说，其实墨西哥这三四年的话，治安也好了很多，嗯、而且其实好像以前还没有那么多优步啊、滴滴啊，所以以前很多女孩子在晚上是不敢出去的，就是不敢自己出去玩的。然后现在的话，就因为滴滴、优步这些都很多，然后也很方便，然后治安也好了很多，所以就是现在女孩子在晚上出去玩的比以前多了很多
0: 。嗯，其实可能经济发展起来，治安好起来，就慢慢的就会好起来，而且。特别是受疫情的影响，<对>这个有一个开放的国家，然后经济还能正常运行，其实我觉得这个还是挺重要的。国境关了，真的很受影响。对，那你在墨西哥那边生活成本是不是比阿根廷高很多？
1: 嗯，高蛮多的，主要是因为阿根廷太便宜了。嗯， oh. 其实也要看什么东西吧，比如说这里电子产品嘛，肯定是比阿根廷便宜的。住宿和就是吃的喝的方面是比较贵的，这边要比阿根廷贵很多。嗯，但其实可能还是比上海啊、北京啊，还有比很多那些发达国家要便宜。也是因为其实我待的这个区是最贵的区，比如说我待的这个区，有时候出去喝一杯鸡尾酒就要差不多五十块人民币
0: 。嗯，那是真的蛮贵的。
1: 嗯，对。对，就感觉好像是上海的价钱我上海有时候会更贵一点。对，但是你想在阿根廷，我去到那种全阿根廷或者全拉美最好的酒吧，或者全世界 top 多少的酒吧，我点一杯鸡尾酒，基本上也就只要二十多块人民币
0: 。嗯、哦，那真的物价还是差蛮多的，生活成本一下就高了
1: 。对，一下子高很多。我刚来的时候，就是就所有的其他外国人都说：“哎呀，我来墨西哥，因为墨西哥怎么便宜，怎么便宜。”然后我就说：“哦天啊，什么都好贵啊、哦！”我去到超市，然后看到哎呀，天然肉也好贵啊，啊，葡萄酒也好贵啊。同样的阿根廷葡萄酒比阿根廷的要翻十倍。然后我之前在阿根廷住宿，当然也是因为我的运气好，在阿根廷找到了那个住宿，我一个月只要付一百美金，嗯、<哼>等于是才要付五六百块、六百块人民币一个月，嗯、<哼>然后很大的房间。我在这里也是一个公寓，然后有三个房间，我就租了一个房间，嗯、然后一个月还要付三千多块人民币。哦，那真的是蛮贵的。我很想念阿根廷的牛肉和葡萄酒<笑>、啊、还有就是阿根廷有很多那种店，你知道吗？就是那种就专门卖芝士和各种烟熏火腿的店，嗯很多很多，基本上你走两条街就有一家，然后都很便宜。然后这个东西在墨西哥就感觉价钱翻了很多倍，葡萄酒也是墨西哥，就是墨西哥其实自己也有自己的葡萄酒，但是品种没有那么多对比阿根廷。<对>然后真的是价钱，比如说三四十块人民币，嗯、在阿根廷已经可以买到最好最好的葡萄酒。基本上就是一个超市一个店里面最好的葡萄酒、嗯、当然还有那种什么珍藏的可以更贵一点，但一般来说三四十块钱你已经可以买到好的不得了的那种葡萄酒了，然后在墨西哥只能买到一瓶很普通的葡萄酒。嗯我们以前有说过，在墨西哥其实那种街边美食是很便宜的。嗯，对。就如果对你真的是在街边那种塔口摊啊什么，你吃是挺便宜的。但是比如说你去一个比较普通的塔口店吧，就是那种坐下来的有服务的，然后再加一杯饮料，可能是个40块左右一顿一个人。嗯
0: ，那真的不算便宜了
1: 。对，不算便宜，我感觉。但是好一点的餐厅还是算便宜的，因为比如说你在国内，你在上海去一个好一点的餐厅，可能人均要要好几百。嗯，但这里我有去过很好的。餐厅，然后吃一顿人均一两百的样子，再加上喝的酒啊什么的，
0: 哦、那还稍微好一
1: 点。对，所以总的来说还是要比上海、北京便宜的。嗯、但是就是对比起阿根廷，没有办法对比，因为阿根廷太便宜了。因为阿根廷现在就是人民币一百多，你就可以吃到超级好的餐厅，哦、然后吃超级多的牛排，然后最好的葡萄酒。嗯这个我还是蛮蛮怀念阿根廷的，嗯，不过我现在在墨西哥待了一个半月左右，我已经比较习惯墨西哥的物价了
0: 。哦，慢慢其实也就习惯了。那你之后呢？你在墨西哥有什么计划吗
1: ？其实我最近。就是刚刚结束了跟这家公司的工作，嗯，所以我现在又恢复自由身了，这个感觉，哦、虽然突然又没有那种安稳的感觉，但是恢复自由身了，因为我还是其实比较想做跟以前我经验和教育背景相关的一些工作，嗯，所以我现在就是啊、哦，我很久没有更新我的公众号了，这一年就没有写过。嗯<笑>我现在可以更更新公众号，然后继续跟你做 podcast，、嗯、大家以后可以多听一下我的声音。对，消失了很久了。是，然后打算就是在墨西哥玩一玩，因为其实我本来一开始在这个工作之前，我来墨西哥我就很想去一个海滩旁边待一段时间，或去一些小镇待一段时间。然后工作的时候，因为就是每一个星期我要工作六天，所以基本上是哪里都不能去，哦，就是也是让被困困在那个墨西哥城的感觉。然后我有打算就是两个星期之后可能会去一下瓦哈卡，嗯，我以前有去过、嗯。嗯但是因为瓦哈卡是一个就是看那个亡灵节很好的一个地方，就是十月底十一月初是亡灵节嘛，所以我蛮想去那边看一看。然后瓦哈卡其实那边还有很美的海滩，嗯，所以我也想去那边待上一段时间，然后同时找工作，因为我还是蛮想生活在墨西哥城的。可以可以
0: ，就听下来，总之就是你没有打算要回
1: 国的意思是吧？<笑>暂时还没有<笑>。你就留在拉丁美洲吧，我觉得很适合你。对啊，因为我很喜欢拉美的文化，就这边有我所有一切我喜欢的东西。嗯、
0: 对，<笑>我觉得真的挺适合你的
1: 。对，因为我又很喜欢就是这边的文化，然后我我也很喜欢讲西语。嗯，然后我也很喜欢萨尔萨巴恰达，然后在这边我也是认识了很多就是老师啊，然后各种萨尔萨巴恰达活动的组织者啊、嗯、摄影师啊、DJ 啊，<对>所以现在我已经差不多知道，感觉整个墨西哥成了各种萨尔萨巴恰达的那种舞会。
0: 可以，你这个社交能力我是真的觉得很佩服，<笑>我真的完全不行。你知道吗？我这次旅行十月一号回来，我在家除了每天要去工作，我就没有出过我家的门，就最多就去楼下取个快递、拿个外卖，我就没有再出过
1: 门了。<笑>我就觉得
0: 我需要休息。<笑><笑>
1: 我刚来一个半月，就是还是每周工作六天的时候，就是白天工作，然后晚上去跳舞，然后再工作。哦、我真的太佩服你了。好像完全没有时间待在我的公寓里面，<笑>然后最近这几天终于可以在公寓里面，就是因为我的公寓还是蛮美的，享受慢生活。<笑>嗯
0: ，那还是挺好的。不过你不上班，我当然开心，我们就可以
1: 多录几期播客了。<笑>上班还是要上的。<笑>
0: 这一期播客差不多就是到这里了，因为跟大家也聊了很多，就是你最近在做的什么，然后我就相信大家应该也会很期待，就是我们接下来要分享的你的墨西哥之行，还有我的五十天西北之旅，就期待我们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜
1: ，好，拜拜。